0: Buurman en buurvrouw al gedag gezegd. Ja, zeg even goedemorgen. Yes. Nou, het is goed om hier deze ochtend met elkaar te zijn. En ik, ik weet niet hoe het met u of met jou is, maar. Um, we, we leven in uitdagende tijden. Niet waar? Laten we gewoon maar eerlijk zijn vandaag. We leven in tijden waar er denk ik nog nooit zoveel op ons af is gekomen. En daarom hebben we het meer dan ooit tevoren denk ik nodig dat we ons blik gericht houden op God. Dat we het verwachten van de hemel, dat we ons uitstrekken naar hem. Dat hij zijn zegen, zijn wijsheid en alles wil geven. Maar weet je het mooie is deze ochtend? De boodschap eigenlijk, het is elk moment beschikbaar. Het is elk moment beschikbaar. Amen. Twee weken geleden was Posse Arno hier. Die zei aanbidden doen we samen en preken doen we ook. Het is elk moment beschikbaar. Amen. Amen. Als je nieuw bent hier vanochtend, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Maar ik... Um, ja, deze week... Er was, er was, er was dinsdag uh, fundamententraining. En we hadden het eigenlijk over gebed, over aanbidding. En... Um, ik sprak Jeroen even en uh, ik had het gewoon op mijn hart om een boodschap te, te delen. Die nou ja, voor sommige dinsdag ook voorbij is gekomen. En die ik ook al helemaal aan het begin van de kerk een gedeelte daarvan heb gedeeld. Maar omdat het gaat over de cultuur die we met elkaar bouwen. Is het zo belangrijk als het gaat deze ochtend over een cultuur van aanbidding. En eigenlijk is dat ook een cultuur van gebed. Want aanbidding is niks anders dan eigenlijk bidden op muziek. En dat, dat gaat hand in hand, dat gaat samen. Maar dat is zo belangrijk dat we dat als basis hebben. En helemaal in deze tijd. En ik zei net al, laten we maar eerlijk zijn. Wie, wie vindt het lastig om in deze tijd zijn blik gericht te houden op God? Ja, wees maar eerlijk. Ja, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen, toch? Er komt zoveel op ons af. Als je, als je, eh, voordat je het weet, laat je je leiden door alles, wat me, alle meningen van mensen. Alles wat op ons afkomt. En vergeten we ons te richten op God. En daarom is het zo belangrijk dat we als kerk, als kinderen van God, als gemeente samenkomen en hier samen zijn. Om samen ons blik weer op God te richten en ook deze week weer in te kunnen. Maar um, ik, uh, ik heb een aantal jaren met een, uh, met een bijzondere man mee uh, mogen lopen in, uh, in zijn bediening. En die zei altijd, um, je, we, God is niet op zoek naar kerkgangers, want die gaan naar de kerk en die gaan hun eigen gang. Hij, is, hij zei, ja, het is, God is niet op zoek naar kerkgangers, nee, die gaan hun eigen gang. Maar God is op zoek naar volgelingen en discipelen. En hij is op zoek naar mensen die niet alleen op zondag, maar elk moment eigenlijk ingaan. En deze ochtend wil ik, um, is het, gaat het dus over een cultuur van gebed, van aanbidding, wat we als kerk geloven. Maar wat ik geloof dat een onderdeel mag zijn, een basis mag zijn van het leven van iedere christen. En dit is het eerste deel. Ik denk dat er nogal velen zullen komen. En al was je in het begin van de gemeente hier al bij betrokken, dan hoor je misschien sommige dingen dat je denkt, hé, hey, dat herken ik nou. Amen. Dan geloof ik ook dat God deze ochtend nog nieuwe dingen daaraan toe wil voegen. En dat het realiteit mag worden en zijn in je leven. Maar ik geloof dat God deze ochtend sleutels wil geven om in je eigen leven dagelijks toe te passen. Kijk, als we zo samen zijn is het niet zo moeilijk om God te aanbidden, toch? Dan is het, je wordt meegenomen, is dat een band en we gaan. Maar op het moment dat je morgenochtend weer op je werk bent of op je school bent, dat, dat is de uitdaging, toch? Dat is, ja, laten we eerlijk zijn, dat, 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 is, dat is het moment dat, 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 het, nou ja, dat, dat, het, dat je misschien wel de enige christen bent op school. Dat je denkt, man, wat, wat, wat moet ik met die persoon? Hoe kan ik dat doen? En dan is het zo belangrijk dat onze blik gericht is op God en onze blik gericht is... Naar boven. Ik zei het net al. Bidden is eigenlijk, of Aanbidding is eigenlijk bidden op muziek. En beide hebben ten doel om een ontmoeting te hebben met God. Nou, ik hoop dat dat ook de reden is waarom je deze ochtend bent gekomen. Naast het fellowship hebben met elkaar. En straks de lekkere koffie. Wat ook heel belangrijk is. Dat je bent gekomen om een ontmoeting te hebben met God. En weet je... Ik, ik, ik heb wel eens zitten denken, wat nou als alles in dit leven wegvalt, wat blijft er dan nog over? Rust, juist, rust. Ja. Wat blijft er dan nog over? Als alles, eigenlijk, als alles in dit leven waar, waar wij in onze westerse wereld hè, zo op gericht zijn, wat blijft er dan nog over? Nou ja, ik, heb, ik ben veel in, in, twee, of in ontwikkelingslanden geweest. En daar zag ik eigenlijk op plekken waar alles wegviel, wat bleef er dan nog over? Het enige wat overbleef was eigenlijk relatie. Die mensen leefden in relatie met God en ze leefden in relatie met elkaar. Eigenlijk zoals de eerste gemeente in Handelingen zegt. En daar, daar is eigenlijk dit hele boek is op gefundeerd. Alles is eigenlijk bedoeld om in relatie met God en met je medemens te leven. Jezus zegt dit in Matthäus 22, heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Dat is de samenvatting van dit boek. Maar ook als je kijkt, het boek begint met relatie, Adam en Eva, een huwelijk, begint met een relatie in de hof. En het eindigt met een relatie in openbaring, als Jezus uiteindelijk zijn bruid en dat zijn wij komt halen. Alles is gericht op relatie. En dat is voor vandaag de dag ook zo. En als er, dan, als er dan staat in Hosea, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis, dan komt het denk ik omdat er een gebrek is aan relatie, persoonlijke relatie. Persoonlijke relatie met God, persoonlijk met hem van hart tot hart. Ik heb hier een keer eerder over gesproken, over Johannes 17 vers 3. Wat is het eeuwige leven? Dat is het kennen van God. Het kennen van hem en de Jezus Christus, de waarachtige God. Daar gaat het om en dat begint eigenlijk nu al en alles is daar ...opgericht. En weet je, wij kunnen misschien zeggen... ...heer, ik verlang naar een relatie met u. Maar weet je wat nog veel mooier is? God zegt nog veel meer dan wij tegen hem zeggen... ...ik verlang met een relatie. Ik verlang naar een relatie met jou. Amen? Geloof je dat? Weet je, wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Dus zijn verlangen om bij zijn kinderen te zijn... ...is nog veel groter. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk... ...of als... als dan is er zoveel wat mij af probeert te houden, juist van die relatie om bij hem te zijn. Weet je, als ik kijk naar mijn, als ik kijk naar mijn kinderen. Het, het, het liefste wil ik dat mijn kinderen naar mij toe rennen als ik thuis kom, toch? Ja, ik wil dat ze naar mij toe rennen. En dat, dat, dat meestal gebeurt het wel. Kom ik thuis en. Papa, papa! En dan komen ze aange, De, 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 de oudste komt er aangerend en Die pak ik dan. En dan denk ik, ja, dat, 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 dat is wat een vaderhart sneller doet kloppen. Weet je, en zo is eigenlijk hetzelfde met God. God verlangt naar haar relatie met hem te wonen. En dat was al in het Oude Testament. Het was al in de tijd voordat Jezus was gekomen. Toen verlangde God al om bij zijn kinderen te wonen. En ik wil deze ochtend kort met jullie kijken eigenlijk hoe God in het Oude Testament al naar verlangde om bij zijn kinderen te wonen wonen, en wat dat voor ons hier in het Nieuwe Testament, als Nieuw Testamentische christenen, na de komst van Jezus betekent. Weet je, en aan de ene kant is het een groot verschil voor en na Jezus, en aan de andere kant zien we dat God altijd al dezelfde was, is en zal zijn. En daarin zijn trouw laat zien door alle generaties, door alle eeuwen, door alle tijden heen. Amen. Ik dacht, ik ga een stukje lezen met jullie, uh, maar het is vier hoofdstukken, dus ik... Uh, dus ik dacht, dat wordt wel heel lang staan en dan gaat die klok weer heel hard naar beneden van mijn spreektijd. Maar um, dus ik, uh, ik, 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 wil het, ik wil het eigenlijk samenvatten. Um, maar ja, uh, dus, er de, de komen echt Bijbelteksten voorbij, dus wees niet bang dat we de Bijbel niet open doen. Um, die komt zeker open en voorbij. Maar um, als je je Bijbel bij je hebt, ik heb het dus dit keer niet op het scherm. Het gaat uh, over het gedeelte van Exodus 26 tot Exodus 30. En dat mag je zelf een keer nalezen, maar ik ga eruit halen wat, uh, waar het deze ochtend om gaat. Want het gaat over de tabernakel. Het gaat over de plek waar God ervoor koos om onder zijn volk te zijn. En dat, dat, weet je wat tabernakel betekent? Tabernakel betekent tent der samenkomst. Dus God koos er al voor, hij tent der ontmoeting, tent der samenkomst. Dus God koos er al voor om in het Oude Testament onder zijn volk te zijn. God wilde bij ons zijn. Zoals het toen was, is dat nu nog steeds hetzelfde. En ik heb een, een fotootje meegenomen. Ik weet niet of het, uh, of het gelukt is. Kijk. Het, uh, zo moet het er ongeveer uitgezien hebben, denk ik. Uh, ongeveer. Um, dit was de tent der samenkomst. En dat was eerst de tabernakel hè, toen de Israëlieten door de woestijn reisden. En uiteindelijk werd dat ook de tempel toen ze in het beloofde land kwamen. Maar altijd met als doel dat er een plaats was en iets om God te ontmoeten. En misschien, weet je, ik wil eigenlijk gewoon heel kort even gewoon doorgaan wat daar dan was. En wat dat voor ons betekent als mensen hier en nu. Zoals je ziet was er één plek. Waar er naar binnen kon gaan. Er was één deur om naar binnen te gaan op die reis in de ontmoeting naar God toe. En, oh, hij is al weg. En um, dat, was, dat was de deur, dat was de poort. En dat, betekent, dat is eigenlijk hetzelfde wat dat voor ons betekent hier in het hier en nu. Er is één weg om tot God te komen. En dat is. Jezus, er is één weg om tot God te komen. In die tabernakel zag je al dat er één weg was die tot God kon komen. Want God was daar in het heilige der heiligen, daar komen we zo, maar er was één weg om daar naartoe te gaan. Jezus zegt het zelf in Johannes 10, vers 9, ik ben de deur. Weet je, en dat begint met een eerste keuze. Dat begint met een keuze die je ooit een keer hebt gemaakt voor het eerst. Misschien maak je, je die keuze nog nooit gemaakt, nou dan ben je vandaag op een goede plaats. Maar dat begint met een eerste keer... Maar dat begint daarna, als je één keer die keuze hebt gemaakt, dan moet je ervoor blijven kiezen om die keuze te maken om in te gaan in die ontmoeting met God. Heb je dat ontdekt in je leven? Ja, een paar weken, of toen met de inzicht in dienst vertelde ik over Arno die toen ik hem voor het eerst ontmoette, dat hij had gebeden en dat hij voor me bad en dat ik voor het eerst achterover knalde en dat ik zo in de aanwezigheid van God was. En toen was ik drie weken lang, had ik eigenlijk, hoefde ik die keuze niet te maken omdat ik zo vol was van de Heilige Geest. Maar ik denk als we eerlijk zijn naar onszelf, dan is het vaak zo als je ochtends opstaat en alles op je afkomt, dat het wel een, een offer is om een keuze te maken, toch? Om in te gaan, om in die reis, om in die wandel met God te leven. Zoals de Israëlieten dat moesten doen, zo mogen wij dat ook doen. Om in te gaan in de ontmoeting, in de reis met God. Elke dag die keuze te maken. En dan kwamen ze in dat, als die Israëlieten daar dan heen gingen, dan kwamen ze in dat voorhof. En die had drie delen. Je had het voorhof, je had het heilige en het, je had het heilige der heiligen. En dat voorhof waren twee dingen. dat was het brandofferaltaar en het koperen wasvat. En wat deden die Israëlieten? Die gingen daarheen om hun zonde te beleiden. Dus die hadden een, een, een duifje of een schaapje. Misschien als je veel zonde had gedaan dat je een koe meenam. Nee hoor, ik weet niet hoe het zat. maar die hadden, die hadden een dier meegenomen. En die namen dat dier mee om te offeren zodat er bloed zou vloeien ter vergeving van zonde. Dat gebeurde daar bij het brandofferaltaar. Dus voordat zij in konden gaan in die ontmoeting met God was daar vergeving van zonde. En dat is het. Op het moment dat je door die deur heen gaat, die keuze maakt om in te gaan in de ontmoeting met God... Dan is daar allereerst het offer van Jezus. En dat gaan we ook deze ochtend vieren. Het offer van Jezus met het avondmaal. Dat is het allereerste. Door het offer van Jezus alleen kunnen we ingaan in die ontmoeting met God. Ja, en je, je hebt dan nu wel eens. Uh, de, de, nou, je, je, er zijn in deze tijd ook allerlei stromingen. En die zeggen, ja, maar het is toch alleen maar genade? Amen. Is het 100% genade? Amen. Ja, maar als het 100 genade is, waarom zou ik dan nog mijn zonde moeten beleiden? Waarom zou ik, ik ben toch al vergeven? Het is toch al volbracht aan het kruis? Nou, dat is een goede vraag, dat is een, een eerlijke vraag. Als, als het al vergeven is en God weet alles, waarom zou ik het dan nog moeten vertellen en moeten zeggen naar God toe? Nou, weet je, ik was daar een keer mee bezig en ik kreeg er een keer een beeld van. Van een man die zelfs hier in de zaal zit, ik zal zijn naam niet noemen. Maar ik zag hem en ik, ik zag hem met zijn, met zijn zoon. En hij, uh, hij, was, hij, was, hij was in zijn, in zijn huis gewoon en zijn zoon liet op een gegeven moment een, een, een beker vallen. En die beker die viel kapot en er ging helemaal een scherven. En die zoon kwam naar hem toe en begon te huilen: Papa, papa, alsjeblieft, wil je me vergeven? Ik heb die beker laten vallen en het is kapot. En, en die vader zei: hey, ja, tuurlijk. Die beker is betaald. Je bent vergeven. En de volgende keer, toen, toen gebeurde het weer, toen was er een bord. En dat bord dat viel op de grond. En, 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 die, en, en die, die zoon die komt weer bij zijn vader en begint te huilen. En zegt, oh papa, alsjeblieft. En helemaal overstuur. En ja, zoon, het, het bord is betaald. Je bent vergeven. En het volgende moment zat de vader zat boven. En beneden hoorde die het halve porseleinen visa servies uit de kast vallen. Tenminste, zo heb ik dat, uh, het idee dat dat beeld was. Maar goed... Hij, hij hoorde van alles vallen en ging van alles kapot. Maar de zoon die zei niks tegen zijn vader. En de vader hoorde het gebeuren en zag later de scherven in de prullenbak. Maar had niks verteld. En toen was het alsof God zei, dit is waar het om gaat. 1 Johannes 1 vers 9 zegt, indien wij onze zonden beleiden... God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven... en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus het gaat erom dat we onze zonden beleiden. Niet dat God het niet weet... Maar dan kom ik weer terug waar ik net mee begon. Omdat God in relatie wil wandelen met jou. God wil in relatie met je wandelen. Want daar ben je voor gemaakt. Je bent gemaakt om in relatie te wandelen met God en met je medemensen. En zo is het ook met hen. Je bent al vergeven. Amen. Het is 100% genade. Maar op het moment dat je, dat je, dat je dingen in de prullenbak doet en het niet aan God vertelt, dan dan, dan dan, dan scheurt er eigenlijk wat in de relatie. En God wil in relatie met je wandelen. En zoals dat daar dus in dat oude testament was, geldt dat ook nu in het nieuwe testament. Ze moesten door dat offer, door die vergeving, door dat brandoffer altijd. En het tweede wat er stond was het koperen wasvat. Daar moesten ze zich schoonmaken. Daar moesten ze zich reinigen eigenlijk is aan de ene kant dat ze zich moesten reinigen, aan de andere kant is het een voorbeeld of is het een type beeld van het ondergaan in het watergraf, wat we vorige week hebben gezien. Zijn er nog mensen die hier gedoopt zijn afgelopen week? Kijk! Yes! Woe! Ondergaan in het watergraf en opstaan in een nieuw leven, dat is eigenlijk ook het beeld ervan. Maar ze moesten zich reinigen en waarvan moesten ze zich reinigen van hun viezigheid, wat ze in de wereld hadden opgelopen. Weet je, en dat is een heel mooi beeld voor ons in deze tijd. Waar moeten we ons van reinigen? Van alles wat op ons afkomt. Onze ik-gerichtheid, onze wereldse gerichtheid, ons richten op Jezus. Wie zit er wel eens op Facebook? Ik kan beter vragen, wie zit er nooit op Facebook? Of oh, oh, zo, zo, zo. Wie zit er nooit op social media? Oké, okay, en, wie, en wie van deze mensen leest nooit het nieuws? Oké, okay, nou dan mag je na aflopen even... Nee hoor, nee. Dat zijn de wereldvreemde mensen hier onder ons. Nee, maar als je als je, je social media en je nieuws en alles op je af laat komen... dan ga je op een gegeven moment geloven wat je hoort daar, wat er op jou afkomt. En daarom is dat koperen wasvat in dat voorhof is zo belangrijk... dat je je laat reinigen van alles wat er op je afkomt... zodat je gaat horen en zien wat er daadwerkelijk op je af moet komen. En dat is het woord van God. Want het staat er staat ook in de Bijbel dat het woord van God reinigt ons. Het woord van God um, zuivert ons. Efeze 5 vers 26. En dat is zo belangrijk dat we het woord van God tot ons nemen zodat het ons zuivert. Dus dat was in het voorhof. We gaan even verder naar de volgende stap. En dat was in het heilige. Daar stonden drie dingen. Daar stond de menorah, de gouden kandelaar. Daar stond de tafel van de troonbouw En daar stond het... Uh, en die drie dingen, dat was, um, laten we beginnen bij de, bij, de, bij, het, uh, bij de tafel van de toonbroden. Elke sabbat, dus elke zaterdag moesten de, de, de priesters, die, moesten die broden moesten ze gaan, werden die gegeten door Aaron en zijn zonen, de hoge priester. En eigenlijk is dat een beeld van ook het manna wat elke dag nieuw kwam. Dat is eigenlijk een beeld dat het ons leven verandert. Ik ga zometeen nog verder op, op die drie vlakken waar, wat we hier eigenlijk zien. Maar het eerste is eigenlijk dat het toonbrood is. het woord zegt het eigenlijk al, het laat de verandering zien. Op het moment dat je in, op een reis bent met God, in ontmoeting naar hem toe, zowel op zondag, zowel in je dagelijks leven. Als het goed is, komt er dan verandering in je leven. Toch? Wie is er veranderd in zijn leven door in de reis die hij maakt met God? Ja, het, het toont, het laat een verschil zien. Want het oude, dat wordt steeds achtergehaald en je gaat steeds meer en meer richting God toe. Dus dat toont het verschil. Dus het de toonbroden. Het tweede wat er was, was de gouden kandelaar. Dat is het beeld van Jezus de Christus als licht van de wereld. En dat werd gevuld met de olie van Aarol. De olie. En de olie is het beeld van de Heilige Geest. Dus op het moment dat je meer en meer in die ontmoeting gaat met Jezus, komt er meer en meer geest in je leven. En dan wordt het steeds mooier. Amen. Er komt steeds meer. En die menorah, dat is wel een heel mooi beeld. Die, dat was zo'n zevenvoudige uh, kandelaar. En die bestond uit één stuk. En dat is wat de Heilige Geest doet. Met zoveel verscheidenheid maakt hij ons door zijn geest. Maakt hij ons één. En het derde wat er stond was een reukofferaltaar. En daar werd eigenlijk dat is onze aanbidding voor God. Op het moment dat dat offer werd gebracht... En dat, dat, dat is heerlijk rook en al die reukoffer zo naar God was, was het hele volk was in gebed. Het hele volk. Het hele volk was in gebed, in aanbidding, in voorbeden naar God toe. Dus dat was in het heilige. En dat heilige der heiligen, dat was de plek waar de ark van het verbond stond. Daar zaten de stenen tafelen in, daar stonden twee gerubs boven. En daar was de aanwezigheid van God mocht ook niemand komen, behalve één keer in het jaar de hoge priester op de grote verzoendag. Als hij verzoening ging brengen tussen God en het volk. En wat, dan ging hij daarin en dan moest hij allerlei regels moest hij zich aan houden. En er zat zelfs een touw om zijn middel, dat als hij iets was vergeten in de aanwezigheid van God en die dood zou neervallen, dat ze hem zo weer naar buiten konden trekken. En dat is de aanwezigheid van God, dus is de heerlijkheid van God. Waar Hij was. En waar Hij vanaf die plek in de ontmoeting was met zijn volk. denk je, nou, denk je, nou misschien mooi hè. Voorhof, heilige, heilige, der heilige. Maar wat moet ik er nou mee? Vandaag de dag. Nou, weet je, toen ik dit ontdekte voor het eerst in mijn leven heb ik... Is, het voor mij een, is er voor mij een wereld open gegaan. Vorige maand hadden we het op, op de bidstond hadden we het over de geestelijke wereld waarin we leven. Als je daar niet bij was, nou, de, de, de Bijbel spreekt over drie hemelen waar wij in zijn. De eerste hemel is de hemel die je ziet met je ogen. Dat is de, de mooie blauwe lucht, soms met wolkjes in Nederland. De, de tweede hemel is het rijk der duisternis. Dat is... Waar, waar de strijd gaande is. En de derde hemel is het koninkrijk van God. Daar is waar God regeert. En weet je, jij en ik, wij zijn ervoor gemaakt. We leven hier misschien wel op, op die aarde, onder die eerste hemel. Maar we zijn ervoor gemaakt om t, eigenlijk te leven. Zoals het is in de hemel, ook hier op aarde. En jij als mens, wij als mensen bestaan uit drie delen. We hebben een lichaam, we hebben een ziel en we hebben een geest. En die drie dingen eigenlijk waar wij als mensen uit bestaan, dat, dat, dat mag je eigenlijk leggen op die drie plekken van de tabernakel. Waarom? Dat zeiden we net, dat voorhof, dat is waar dat koperen wasvat staat en dat brandofferaltaar. En dat is eigenlijk de plek waar je je vlees kruistigt, je lichaam. Zonder Jezus, zonder Hem, kunnen wij niet tot God naderen. En daarom is het zo belangrijk dat wij hier op die plek, in dat voorhof, dat wij achterlaten dat wat niet van God is. Amen? Dat voorhof is de plek waar je je vlees kruisigt. En weet je, volgens mij komt het vlees wel vaak naar boven. Tenminste, bij mij komt het nog wel eens naar boven. Bij andere mensen ook. Ja, dat vlees komt naar boven. Want dat, dat wil, hè. Je hebt het nog niet goed genoeg op die barbecue gelegd. Het is nog niet goed genoeg verbrand. Het, het, moet, het moet, weet je wel, Paulus zegt, hè, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Het vlees komt toch nog naar boven steeds, meer en meer. Maar als wij naderen in die aanwezigheid van God, dan mogen wij dat daarachter laten. Dus daarom is het goed om soms dingen te beleiden, daarom is het goed om je te laten dopen. Als je nog niet gedoopt bent, is het een oproep voor jou om je te laten dopen. Om onder te gaan in het water en om op te staan in een nieuw leven. Maar ook om je te laten reinigen van het wereldse denken. Dus de, het voorhof is de plek waar je lichaam, waar je je vlees kruisigt. En dan ga je eigenlijk naar de volgende plek. En dat is het, het Heilige. En dat is de plek waar je je ziel oproept. We hebben lichaam, ziel en geest. Voorhof, heilig, heilig der heiligen. heilige, der heilige. Dat heilig is de plek waar je je ziel oproept. Wat is je ziel? Je ziel is je denken, je ziel is je gevoel en je ziel is je wil. Weet je, jullie zitten hem allemaal heel lief aan te kijken, maar misschien denk je wel, man, waar heeft hij het over? He, dat, dat gebeurt allemaal in je denken. Misschien zit je hier en voel je je doodmoe. Omdat je ach, maar je moest eens dus weten waar een brakke nacht ik heb gehad. En voor de tieners had je eerder naar bed moeten gaan. <lacht> voor de ouderen. Met kinderen bidden we om een goede nachtrust te komen de komende nacht. Dat is je gevoel. Dat is je denken en dat is je wil. Misschien zit je hier, maar wil je hier helemaal niet zitten. Omdat je eigenlijk al thuis wil zitten, omdat Max straks gaat beginnen. Ja, en daar, ja, nu noem ik het. En nu gaan sommige mensen gaan daar dus aan denken. Nu. Maar dat moet je dus niet doen. Hoe laat is die? Nee. Acht uur, negen uur, nou. Ik zal nog even blijven praten, ik hoop dat je op tijd bent. Maar dat is het vaak, in die ontmoeting naar God toe, gaan wij vaak aan andere dingen denken, toch? Maar wat doe je daar? Vaak is het zo dat ons denken, ons gevoel en wat wij willen, dat heerst over ons. Nou, vandaag wil ik je zeggen, het is de bedoeling dat jij gaat heersen over jouw denken, over jouw wil en over jouw gevoel. Het is de bedoeling dat jij gaat heersen over jouw denken, over jouw wil en over jouw gevoel. Want als jij altijd maar zegt, ik voel het niet. Ik wil dat liedje niet zingen. Dat is te nieuw, dat ken ik niet. Dus ik doe niet mee. Ja, dan ga je nooit komen op de plek waarvoor je bent bedoeld. Amen. Kinderen. Dan ga je daar niet komen. Het is de bedoeling dat je gaat heersen. Daarom zegt, we zingen het heel vaak... Loof de Heer, o oh mijn ziel. En dat komt uit Psalm 103, waar David zegt... en tegen zijn ziel spreekt om de Heer te gaan loven. Weet je, sommige mensen moeten het vandaag horen... dat je tegen je ziel moet gaan spreken. En tegen je ziel moet gaan zeggen, ik ga de Heer loven... Hoe ik me ook voel. Ik ga de Heer loven. Wat ik ook denk. En ik ga de Heer loven. Wat, wat, wat ik ook wil. Ik kies ervoor. Het is een keuze. We zeggen altijd. Aanbidding is een keuze. Gebed is een keuze. Nou, spreek maar tegen je ziel. Het is een keuze. Laten we het even hardop doen. Zeg maar. maar nou, het is een keuze. Ik spreek tegen mijn ziel. Tegen mijn denken. Tegen mijn wil. En tegen mijn gevoel, ik zal de Heer prijzen. Ik zal Hem loven. En die keuze maak ik. En die keuze blijf ik maken. In Jezus naam. Amen. Weet je, heel vaak, heel vaak, ja, heel vaak komt er zoveel op ons af dat we die keuze niet... Maken. Weet je, op het moment dat jij in bent gegaan in die poort en bent in dat voorhof. Dan zal de duivel je proberen om heel druk te houden met je eigen vlees. We naderen vaak niet tot het heilige der heiligen omdat we druk zijn met ons eigen wereldse denken. En met ons eigen vlees, met onze eigen rotzooi, alles waar we nog mee bezig zijn. Als je daar dan mee hebt afgerekend, kom je als het ware in een nieuwe dimensie. En dan denkt de duivel, oef, hij is nou wel heel dichtbij waar Gods aanwezigheid is. En dan denk ik, ah, dan ga ik allemaal pijlen afsturen dat hij aan andere dingen gaat denken, andere dingen gaat willen en andere dingen gaat voelen. En dan komt daar een strijd. Weet je, je zei net, we hebben een eerste hemel en een tweede hemel. Die tweede hemel is de strijd gigantisch groot. Het rijk der duisternis. Paulus zegt in Ephesus 6, we strijden, niet tegen vlees, we strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Daar is een strijd gaande, dat is gaande om jou en mij. Om maar te zorgen dat je niet daar komt, op die plek waar je voor bedoeld bent. Weet je maar wat hier gebeurt op het moment dat, je, dat jouw denken en jouw gevoel en jouw wil niet meer over jou heerst, maar dat jij heerst over jouw ziel. Dan zegt Paulus, of dan zegt, uh, zegt David... In, uh, in Psalm 63, mijn ziel dorst naar u. Weet je, waar? is heel vaak wel eens een discussie hè, over de evangelische gemeentes en de evangelische kerken. Ja, die blijven maar herhalen totdat ze ons wegen. Nou, weet je, het is een voorproefje van de hemel, want in de hemel zingen ze 24-7, heilig, heilig, heilig. Nou, er zal vast een afwisseling komen, of we vinden het dan opeens allemaal mooi, dat kan ook. Maar eigenlijk wat, da wat daar is, is, is dat, dat wat, Paulus, of wat David hier zegt in Psalm 63, is dat die, zijn ziel naar hem dorst. Weet je, op het moment dat je boven je wil, je denken en je gevoel gaat staan en je daar dus voor kiest, dan kan je dus op een gegeven moment op een plek komen waar je niet meer kan stoppen, waar je meer en meer wil. Weet je, en vandaag zitten hier ook heel veel mensen, en ik herken het in mijn eigen leven ook, dat, ik, dat je eigenlijk denkt, ja maar die dorst en die honger die heb ik niet meer. Weet je, dan, vandaag is een, een dag om te kiezen. Om te zeggen, ja Heer, ik verlang weer naar die honger en die dorst. Ik verlang weer dat mijn ziel dorstig is naar u. Want ik wil leven in die ontmoeting met u. Ik wil leven vanuit uw aanwezigheid. Kies ervoor om tegen je ziel te spreken. Vandaag hebben we het samen gedaan. Morgen kan je het alleen doen of met je gezin. Kies ervoor om een keuze te maken wat komt daarna? Daarna komt het Heilige der Heiligen. En de Heilige der Heiligen is eigenlijk de plek waar je van geest tot geest met God gaat communiceren. De plek waar je van geest tot geest met God gaat communiceren. Weet je wel, dat is de plek waar je Gods hartklop voelt. Dat is de plek waar je een bewogenheid voelt opeens voor dingen. Dat is de plek waar je opeens vanuit het niks kan huilen. Dat je denkt: man, wat, wat gebeurt er nou weer? Wat ervaring? nou? Je ervaart zo Gods aanwezigheid. En daar zijn we eigenlijk voor gemaakt, om vanuit die intimiteit met God te leven. En dan nu het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Wat was er in het Oude Testament? Alle Israëlieten, alle mensen die kwamen daar en die gingen door de deur, die kwamen in het voorhof, maar die mochten geen eens verder komen. En toen kwam Jezus en toen Jezus zei, het is volbracht, wat gebeurde er? Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. De weg werd vrijgemaakt, de weg werd vrijgemaakt, de weg werd geopend door het offer van Jezus. Waarom? Zodat er geen barrières meer zouden zijn dat je elke dag zou kunnen en mogen naderen tot God. Elke dag, elke dag, elk moment, is Hij hier, is Hij bij jou, mag je tot Hem naderen. Hoe zit dat in jouw leven, hoe zit dat in mijn leven? Nader je tot Hem? Paulus zegt het heel mooi, die tekst heb ik uh, doorgegeven aan de biemer, die mag op Hebreeën 4 vers 16. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Dat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Het is zo mooi wat die staat. Laten we met vrijmoedigheid naderen. Weet je, misschien, misschien zit je hier en denk je wel van man, man, man. Ik, ik heb eigenlijk al tijden niet die keuze gemaakt om door Jezus binnen te gaan. Ik heb die keuze ooit gemaakt. Maar... Die keuze opnieuw dagelijks eigenlijk, dagelijks die keuze maken, die heb ik al een tijd niet gemaakt. Of, of ik zit hier en ik zit hier met het brandoveralter met dat koperen wasvat, ik ben bezig met mijn eigen sores en noem het allemaal maar op. En eigenlijk ben je hier zo druk mee geraakt, dat je eigenlijk, je bent gaan schamen en zo, je hebt je de rug toegekeerd en je bent eigenlijk weer de andere kant op gelopen. God zegt vandaag, je mag naderen met vrijmoedigheid. Je mag komen... Zoals je bent te naderen met vrijmoedigheid. Want wat krijg je dan, wat ontvang je? Barmhartigheid en genade. Misschien denk je: Ik ben niet goed genoeg, Dat is maar goed ook. Je bent ook niet goed genoeg, maar Jezus wel. Jij bent nooit goed genoeg. Het enige wat je hoeft te, hoeft te doen is te zeggen: Ik ben niet goed genoeg, ik heb u nodig, Jezus. We kunnen vaak zingen en bidden en vragen om, om, om God te laten komen. Maar mag hij ook in ons eigen hart en leven komen? En als we hem daar de ruimte voor geven. Op welke plek in ons hart en in ons leven. Om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Misschien, dit is het juiste tijdstip om de band om naar voren te komen. Om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Weet je, God is altijd op tijd. God is altijd op tijd en vaak voelt dat voor ons te laat. Wie herkent dat? Dat je denkt, oh, ik heb het zo nodig. Maar God is altijd op tijd. Op het juiste tijdstip. God wil je vandaag helpen op het juiste tijdstip om te naderen tot Gods troon. Maar sta je ervoor open? Wil je die keuze maken? Weet je, het voorhangsel is gescheurd. We leven in de tijd van het Nieuwe Testament. Door het bloed, door het offer van Jezus. En vandaag mag je, mogen wij die keuze opnieuw maken. Om te zeggen, ja Heer, ik wil ervoor kiezen. Om in aanbidding, in gebed, in mijn eigen persoonlijke leven die keuze te maken. Je bent niet geroepen om in het voorhof te blijven hangen. Amen. Je bent niet geroepen om hier te blijven. Je bent geroepen om door te gaan. Je bent geroepen om door te gaan in die reis. Misschien denk je, ja, maar wanneer zit ik dan in fase 1? Wanneer komt fase 2? Fase... Nee joh, dat, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom dat, je, dat, dat, je, dat het zichtbaar wordt. Dat we leven in een geestelijke realiteit. Dat we leven vanuit een woord wat zo getrouw is dat het in het Oude Testament al trouw was en nu in het Nieuwe Testament, voor ons vandaag de dag nog steeds geldt en God nog steeds dezelfde is. Je bent geleefd om uiteindelijk die reis met vallen en opstaan te maken. Maar vandaag is een dag dat er weer mensen hier zijn die mogen zeggen, ja, ik ga opnieuw die keuze maken. Ik ga opnieuw die keuze maken. Misschien moet je voor het eerst die keuze maken om überhaupt in te gaan op datgene wat God uitnodigt. Misschien loop je al twintig jaar met God, maar ben je je passie eigenlijk kwijtgeraakt. Misschien is het wel dat je. Misschien kom je hier al heel lang. Maar denk je ja hier. Wat nou ten diepste. Ik zing, ik zing alle liederen wel mee. Maar ik verlang gewoon naar die plek van het heilige der heiligen. We gaan een avondmaal met elkaar vieren. Zonder het offer van Jezus. Kunnen we daar never nooit komen. En we mogen dat avondmaal deze ochtend vieren. De wetenschap dat God de weg heeft gebaand. Heeft vrijgemaakt zodat wij in mogen gaan in zijn aanwezigheid. Dus ik wil je vragen om het brood en de wijn te pakken. Ik wil je vragen om te gaan staan, zodat we deze ochtend, als hele volk, weet je wat ik zo mooi vond bij dat reukofferaltaar, het hele volk was in gebed. Deze ochtend mogen we als hele volk gaan staan. En tuurlijk, je moet zelf persoonlijk een keuze maken, maar deze ochtend helpen we je om als hele volk te gaan staan. Ik wil vragen of je een moment je ogen wil sluiten. En daarna zingen we een klein gedeelte van een lied. En daarna nemen we het brood. Zingen we nog een gedeelte en nemen we de wijn tot ons. Sluit je ogen maar. Dank u Jezus dat u hier bent door uw Heilige Geest. Dank u wel dat u in ieder hier deze ochtend roept om te naderen. Heer, we willen een cultuur bouwen met elkaar. Heer, maar u bent degene die de cultuur bouwt als u de ruimte geeft. U bent degene die zegt, ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar met vrijmoedigheid. Ik ken je en ik weet je. Heer, en u kent in ieder deze ochtend. Heer, en er zijn hier mensen die gewoon opnieuw de keuze mogen maken. Ja, ik wil ingaan. Ingaan door die poort. Ingaan door Jezus. Heer, er zijn hier mensen deze ochtend. Die in het voorhof... Heer, hun sores, hun zonde, alles wat ze misschien nog bezighoudt mogen, laten. Bij het brandofferaltaar mogen brengen. Zich mogen laten reinigen door het koperen wasvat. Heer, er zijn hier mensen deze ochtend, heer, die, die in dat heilige... Heer, deze ochtend gewoon mogen zeggen tegen hun ziel... Ja, ik kies ervoor. Wat mijn wil, wat mijn gevoel, wat mijn denken ook zegt. Ik kies ervoor om daarboven te staan... En ik train mijzelf om in te gaan in het heilige der heiligen. Heer, in deze ochtend, u kent ons hart, u kent ons verlangen. Ik bid dat er meer honger en dorst zal komen. Heer, in deze ochtend roept u ons om in te gaan in het heilige der heiligen. Dat dat de basis zal zijn. Dat dat ons uitgangspunt zal zijn. Dat we niet met minder genoegen zullen nemen. Heer, en ik bid, Heer, als we zometeen het avondmaal tot ons nemen. Heer, dat hoe we hier ook staan, waar we ook staan in de reis met u, op welke plek ook, Heer, dat als we zometeen het brood tot ons nemen en de wijn tot ons nemen, dat u het kracht bij zal zetten. Dat het u vanuit uw hemel, Heer, deze ochtend, het zal bekrachtigen in de naam van Jezus. Halleluja.